1: Bonjour à tous les paris RMC, votre rendez-vous tous les samedis et dimanches matin de midi à 13h. Au sommaire, dans quelques instants, l'affiche du jour, c'est Nice-Marseille, la 30e journée de Ligue 1. Et cette question, Georges Sampaoli, a-t-il déjà transfiguré l'OM À midi et demi, la Dream Team va tenter de vous convaincre avec sa rencontre du jour. Et puis midi 45, on va vous proposer une énorme cote. Le grand gagnant du jour et les pronos des consultants, les paris RMC. Ça commence tout de suite la seule émission au monde que tu peux écouter avec ton banquier. Les
2: paris RMC...
1: Belle tête de vainqueur. Enfin, nous allons tenter de faire tout ça, les copains, parce que, évidemment, priorité au direct. Je vous en parle dans quelques instants, mais l'émission risque d'être largement chamboulée. Les belles têtes de vainqueurs, tout de même ce matin dans les paris RMC, Roland Courbis, Christophe Paillet, Stephen Brun, Lionel Charbonnier, Eric Salio. Salut les parieurs. Salut à tous. Salut à tous, salut les amis. Salut à tous. Vous aimez parier sur du ski ou pas oui. Inintéressant Pourquoi la bah, bah, abordé, Quand c'est français, franco-français, de... ouais. <rire> bah oui, parce que Alexis Pinturo va bientôt être sur la piste. Alexis Pinturo qui a rendez-vous avec l'histoire en Suisse à Lanzeride. C'est la quête du gros globe de cristal. 24 ans après Luc Alphand un Français peut avoir la distinction. Le trophée le plus prestigieux, on retrouve sur place Arnaud Souk. Salut Arnaud. Salut les amis. Salut Arnaud. Salut Arnaud. Alors Arnaud, c'est la deuxième manche du géant dans quelques instants et pour l'instant, virtuellement Alexis Pinturo, c'est le champion
3: oui, virtuellement c'est euh, le champion, pourquoi Parce qu'il a, a réalisé le temps scratch hein, de la première manche, Marco Odermatt ne s'est lui classé euh, que euh, dixième, ce qui signifie qu'en l'état actuel des choses, si le classement restait le même, mais c'est pas du tout fait, hein. euh, Alexis Pinturo ajouterait 100 points à ses 1100 points au classement général de la Coupe du Monde, il aurait donc euh, 1200 points et Odermatt, euh, eh lui, euh, serait avec une dixième place à 1095 points, ça veut dire qu'il y aurait 105 points d'écart entre les deux skieurs, or il ne reste plus que 100 points à prendre demain lors du slalom spécial et en je vous dis, ça c'est vraiment à mettre avec des gros guillemets Parce que Marco Odermatt euh, n'a pas fait de slalom spécial L'épreuve qui aura lieu demain Depuis 2018 Il n'a jamais couru en slalom spécial en Coupe du Monde Ça veut dire que même si Alexis Penturo aujourd'hui Faisait allez, une performance relativement similaire à celle de Marco Odermatt Ça serait déjà très très bien engagé Mais ça ne serait pas mathématiquement fait La condition pour que ça soit mathématiquement fait Je vous l'ai donné Il faut qu'Alexis Penturo gagne Et que Marco Odermatt termine au mieux 9 ou Ou Alexis Penturo termine deuxième et que, et que Marco Odermatt ne se classe pas dans les 15 premiers J'espère que j'ai été clair en attendant Marco clair. Schwartz l'autrichien qui lead devant Giovanni Borsotti et Adam Zampa on va avoir dans quelques instants Marco Odermatt pour l'instant sur la piste c'est l'allemand Stéphane Luiz qui va en terminer et qui va en terminer je pense avec le meilleur temps de 17 tout pile pour Stéphane Luiz l'allemand premier temps provisoire pour l'instant
1: ouais, c'est dans quelques minutes hein, Marco Odermatt et ce sera un petit peu ouais. plus tard pour Alexis Pinturo et vous allez suivre ses courses évidemment sur RMC dans les paris RMC je rappelle qu'Alexis Feinturo fête aujourd'hui ses 30 ans, s'offrir euh, un, un beau cadeau, c'est ce qu'il a déclaré avec le, le gros globe de, de Cristal. Hein. C'est fait quelques années qu'il tourne autour, mais qu'il n'arrive pas à l'atteindre et, et à le chipper. Sébastien Amier, Dibastoun, est avec nous, notre consultant. Salut Seb. Salut
4: Jean-Christophe, bonjour Salut à tous. Bastoun. Ouais. Salut. Salut Bastoun, Salut Bastoun. Ah.
1: Un, Pour dire aux, aux auditeurs, peut-être qu'ils ne s'intéressent pas euh, de près au ski alpin, euh, il faut le dire, c'est peut-être une journée historique que nous allons vivre des minutes historiques dans quelques instants.
4: Oui, oui j'en ai des frissons, tu vois. J'étais quand Luc a, a gagné à, à Veil en 97. Alexis, ça lui est passé tout près hein, déjà euh, il y a deux ans. L'année dernière, malheureusement, la saison s'était écourtée euh, avec la Covid. Euh, alors qu'il euh, bah, avait le socle et il pouvait euh, vraiment la ramener. Et cette année, bah, voilà, dès le mois de janvier, on l'a su euh, qu'il avait plus d'avance. Et puis au fil des courses, euh, bah, ça s'est rétréci jusqu'à 31 points aujourd'hui. En tout cas... Ce qui nous a montré ce matin, le jour de ses 30 ans, et euh, le, le, la volonté avec le Dossarin de, de vraiment en découdre aujourd'hui et d'en finir dès aujourd'hui avec cette première Coupe du Monde. Mais il y a double, y a double punition pour lui puisqu'il doit aussi gagner la Coupe du Monde de géant, chose qu'il n'a encore jamais fait pour un, un gars comme lui qui a quand même dominé cette discipline depuis de nombreuses années. Donc il a aussi envie de gagner cette petite Coupe du Monde de géant avant de gagner forcément ce gros globe qui lui tend vraiment les bras.
1: Ouais, on rappelle, à Arnaud, que, euh, eh bien, euh, Alexis Pinturo avait tout de même, il y a quelques semaines, plus de 200 points d'avance sur Marco Dermart et, et qu'il n'en a plus que, que 31 aujourd'hui. Se pose la question et forcément s'est posé la question de, de résister à, à la pression. Chose qu'il a parfaitement su faire lors de la première manche ce matin.
2: Ouais,
3: ouais, ouais Alors après euh, Une saison euh, Se dispute aussi sur euh, Allez, on va dire Une, une trentaine de courses euh, Pour les uns comme pour les autres C'est vrai que Marco Dormat est lui Est plus un spécialiste Des épreuves de, de vitesse Et notamment euh, du, euh, du Super G Il a aussi bénéficié du fait Qu'il n'y ait pas beaucoup de densité Cette année Aussi du fait que le vainqueur euh, ont Le tenant du titre Pardon De cette Coupe du Monde euh, De ce euh, de qui euh, Alex euh, Alexander kill 2 Le Norvégien A été blessé euh, Dès le mois de janvier Ce qui fait qu'il a pu prendre des points Aussi que peut-être Romotkiel 2 euh, Saurait allé euh, chercher Donc voilà on se retrouve avec finalement deux coureurs qui sont complets chacun à leur façon Alexis Pinturo plus du côté technique et Marco Odermat plus du côté vitesse et qui ont cette discipline en commun qui est le, le slalom géant où ils excellent tous les deux et on a 31 points d'écart finalement à la bord de, de ces deux dernières courses et j'ai envie de dire ça n'est que que justice aussi pour pour Marco Odermat mais c'est vrai que la pression pour l'instant Alexis Pinturo il y a très très bien résisté on va voir si ça sera le cas en deuxième manche dans quelques instants Marco Odermat va, va s'élancer je vous, je vous rappelle juste que euh, au championnat du monde à Cortina d'Ampezzo en février. Il avait également écrasé la première manche du Géant où il était ultra attendu avant de sortir en deuxième manche. Mmh. Donc voilà, il peut tout se passer, il peut tout se passer et Marco Odermat, j'y va s'élancer
1: maintenant. Mais exactement, le mais bien sûr que... que nous allons le suivre hey, Marco, et puis dans quelques instants, sachez que nous allons évoquer la rencontre Nice-Marseille, Marseille, mais on tout d'abord. Ouais. On ne ah non, croise jamais les doigts ouais. dans ouais. ces cas-là en sport. Marco Odermat ah est sur la piste. Arnaud Souk, Sébastien Hamier.
3: Allez, il s'est lancé avec 4 centièmes d'avance sur le Norvégien Henrik Kristoffersen, actuel leader du classement provisoire. Il avait commis une grosse faute sur le haut du parcours ce matin, qui lui avait coûté pas mal de vitesse dans le mur. Cette fois-ci, il a très très bien mis son, son ski en place. Très belle mise en action de la part du Suisse. 27 centièmes d'avance sur Henrik Kristoffersen au premier intermédiaire et 25 centièmes désormais au deuxième intermédiaire pour Marco Darmat. Pour l'instant, c'est du bon ski réalisé par le Suisse qui euh, s'est imposé à deux reprises en géant cette saison et qui a surtout remporté eh bien le dernier slalom géant couru la semaine dernière en Slovénie du côté de Gora. On va voir ce que cela donne au troisième intermédiaire dans quelques instants pour Marco Odermat. Est-ce qu'il sera dans le coup Non, il sera derrière Il sera On derrière vite. 48 centièmes de retard pour Marco Odermat. Alors là, c'est une première grosse indication aussi sur sa façon à lui de résister à la pression à Marco Odermat parce que là, ça pourrait vraiment profiter à Alexis Peinture au 48 centièmes de retard pour Marco Odermat qui s'élance dans les toutes dernières portes. Le mur final pour Marco Odermat qui semble manquer un petit peu à deux vitesses et qui va terminer qui va terminer derrière Henrik qui sont faire cette troisième temps provisoire pour Marco Odermatt. Ça veut dire que si 6 des 10 skieurs qui restent à s'élancer lui passe derrière, lui passe devant pardon, et eh bien Alexis Porturo s'il gagne sera sacré euh, donc comme vainqueur de la Coupe du monde euh, de euh, ski en euh, 2021. C'est pas encore fait, mais là franchement, c'est euh,
1: une première belle indication. Quelle sensation en tout cas, et, et Bastone, euh, on a la sensation, et toi qui évidemment professionnel, ancien professionnel, c'est peut-être la télé qui nous donne cette impression, mais c'est vrai qu'Arnaud Souk a raison, on a l'impression qu'il manquait de vitesse, non ah, Il manquait
4: un peu de jus, alors c'est vrai qu'il y a un, un tracé qui endort un peu, hein. vous avez vu, hein, il y a beaucoup Totalement. de virages, ouais. hein, l'entraîneur le, a vraiment piqué. Euh, un truc difficile pour, pour essayer de piéger quand même pas mal de skieurs et, et, et au Dermat on l'a vu faire du bon ski propre mais voilà il en manque un peu et, et c'est tout à l'avantage d'Alexis maintenant euh, voilà il y a encore le boulot à faire pour Alexis parce que la deuxième manche elle n'est pas facile à skier il faudra il a, ce, il a ce matelas confortable et cette avance confortable sur lui mais skier avec la tête c'est jamais facile non plus parce que quand on n'engage en, on pas à fond on est plus fragile à faire les fautes, exposé à faire les fautes en tout cas, euh, avantage pour l'instant psychologique à Peintureau.
1: Oh oui, largement. Euh, quelle heure pour, euh, pour la, la manche de, de Peintureau, Arnesouk Dans une quinzaine de minutes, messieurs. Et on sera là, évidemment, pas dans les paris. J'ai mal au doigt. <rire> Et oui, on croise les doigts pour Alexis Pinturo. Restez avec nous. Nous allons évoquer Nice-Marseille dans quelques instants. Évidemment, cette deuxième manche d'Alexis Pinturo. A tout de suite sur RMC. Midi 13h, les paris RMC.
0: Jean-Christophe Drouet, Winamax, les meilleurs
1: cotes. Il est midi 20. Vous écoutez RMC, les paris RMC, programme chamboulé en raison de la deuxième manche d'Alexis Pinturo dans quelques instants. Et de très bonnes nouvelles qui nous parviennent de Suisse pour l'instant sont concurrent, principal adversaire, Marco Odermatt n'a pas forcément ébloui sur cette deuxième manche. Donc, si Alexis Pinturo garde le rythme, garde, on va dire, la performance de la première manche, eh bien, Alexis Pinturo pourrait être sacré dans quelques minutes le grand champion, le gros globe de Cristal, 24 ans, après Luc Alphand. Mais ça, ce sera dans quelques minutes. Je vous propose quand même, les copains des Paris, vous êtes là euh, avec Stephen Brun, Roland Courbis, Lionel Charbonnier, Christophe Payet, eric Salio, de parler un petit peu de notre Ligue 1. Hein, la 30e journée, c'est parti. Les Paris
0: RMC,
1: l'affiche de Ligue 1. L'affiche du jour, c'est Nice-Marseille. C'est à 17h, les Aiglons, 12e avec 36 points, reçoivent l'OM, 5e, 45 points. Quels sont les codes, Christophe
0: 3 la victoire de Nice, 3-40 le match nul et 2-52 la victoire de l'OM et Marseille reste sur 3 victoires d'affilée à Nice et avec Sampaoli il y a eu 2 matchs, et ça s'est soldé par 2 victoires contre les Bretons de
1: Rennes et de Brest exactement deux succès euh, à chaque fois arrachés dans les dernières minutes nous sommes avec notre correspondant commentateur ce soir à Marseille c'est Florent Germain salut Florent salut, salut JC Flo. salut les gars salut, salut Flo. Tous. salut, salut. salut Nice-Marseille quelles sont les, les informations côté, euh, côté Marseille hein. évidemment est-ce que Jean-Gesson Paoli va, va reconduire l'équipe qui gagne
5: oui mais avec quelques contrariétés euh, parce que Camara est suspendu euh, donc euh, c'est sûrement euh, le meilleur ou l'un des meilleurs ouais. Olympiens euh, qui euh, manque cette rencontre donc c'est un peu un casse-tête pour pour San Paoli et, et l'autre petite contrariété euh, même si on n'était pas sûr à 100% qu'il allait être titulaire c'est que Cuisance s'est blessé hier à la cheville une entorse en toute fin d'entraînement donc euh, lui qui euh, retrouvait un peu le sourire après deux buts marqués euh, en fin de rencontre euh, bah, ne pourra pas être sur euh, la feuille de match donc il y a deux euh, possibilités concernant les compos euh, soit on reste sur euh, un 3-5-2 assez Classique, j'ai envie de dire, avec Gay euh, qui remplacerait du coup euh, Bouba Kamara. Je ne sais pas si, coach, ça te choquerait de voir trois euh, gauchers au milieu de terrain. Euh, je crois connaître ouais, la réponse. Bah, bah,
6: ce n'est pas, pas idéal, mais bon, ce n'est pas interdit non plus. Donc voilà, ce n'est pas
5: interdit. Auquel cas, ce serait Tovin, euh, Gay et par exemple euh, Kawi euh, au, au milieu de terrain. Donc ça, c'est un, une version 3-5-2. Et il y a une autre possibilité, c'est de voir Balerdi et ce ne serait pas la première fois, monter d'un cran au milieu de terrain. Et du coup, de finir le match dans un. Euh, 4-3-3, un peu plus classique avec, pourquoi pas, Luis Enrique donc cette compo, ça donnerait Mandanda dans le but Lirola et Nagatomo sur les côtés, Alvaro Chaleta Tsar en charnière centrale Balerdi qui viendrait épauler Pape Gay au milieu de terrain, et puis un quatuor Payette, tauvin Payet, Tovin Milik Luis Enrique, c'est une possibilité ça Luis Enrique, mal, il n'a pas démérité je précise qu'il avait été titularisé justement il y a un petit mois contre Nice, rappelez-vous de ce match c'est le match le plus réussi de Nasser Larguette pendant son intérêt Victoire 3-2 de, de l'OM. Il y avait eu euh, Raoui et Luis Enrique titularisé, Bamba Dieng aussi. Donc voilà, pour rappeler euh, au bon souvenir de ce OM, Nice titulariser Luis Enrique, c'est aussi une possibilité et donc faire monter Balerdi au milieu de terrain. On n'a pas la réponse, mais c'est une
1: option. C'est une option. Euh, je vais vous demander ce que vous allez jouer évidemment dans, dans quelques instants. Christophe, notre expert, euh, tu nous proposes quoi toi
0: moi je vous propose la victoire de Marseille à 2,52 Mais il faut quand même faire attention et se couvrir Le N2 et les deux équipes marquent ses côtés à 2,25 Parce que l'OM finalement n'a perdu que 4 fois sur 14 à l'extérieur Que Nice est une équipe proche du catastrophique à domicile euh, Ces quatre victoires, 8 défaites et deux nuls. Que cette équipe de Marseille réussit généralement bien à Nice. Que Nice, en 2021, n'a battu que Angers et Nîmes, mais a perdu à domicile contre Monaco, Metz, Bordeaux, Saint-Etienne. Ça fait quand même beaucoup. Et donc, je vous ajoute à ça un but de Milik. C'est coté à trois. Je trouve que c'est une très belle cote pour un joueur qui marque à peu près une fois sur deux. Et qui tire les pénalty. Et, et qui tire les pénalty. Alors après, le super pari de folie, Guiri et Milik qui marque, ah oui. ses côtés à 8 parce que Gouiri c'est de loin le meilleur joueur de Nice il a mis 11 buts cette saison il y a vraiment de quoi faire la victoire de l'OM avec le but de Milik c'est 4,10 et enfin qui avait bien fonctionné lors du dernier match Christophe d'ailleurs euh, félicitations le... merci. Non,
5: merci Non mais t'as une ta, vais... ta dédicace à l'antenne hein, euh, puisque on avait dit lors de OM Brest euh, but de Milik victoire de l'OM euh, il voilà. y, y en a qui se sont fait des sous je ne sais pas si t'es remercié euh, parfois par des petits messages comme ça oui mais... ça
0: arrive ça arrive voilà, et on qui va le, le petit my match c'est pas mal. voilà alors le petit my match pour terminer le N2 les deux équipes marquent et Milik buteur à
1: 4,70 4,70 c'est un très beau my match et tu te couvres avec le N2 Roland on joue quoi bah, je, je suis Christophe donc euh, je suis un peu
6: moins optimiste depuis que je réfléchis à toutes les formules sans sans ouais, Le Problème c'est Camara. Mais euh, ça, ça fait rien. Je, je tombe pas dans le pessimisme quand même au, au niveau d'un bon résultat de l'OM.
1: Ok Lionel tu joues quoi
6: Bah moi je vais me diriger vers le nul, euh, sans Camara, sans cuisance qui est déterminant actuellement et qui était en pleine confiance. Et surtout surtout l'absence de Camara dans le milieu de terrain ça va ça ça va changer euh, toutes les donnes, je pense et notamment défensivement donc euh, et puis quand je regarde euh, Nice Nice à la maison les résultats c'est perdu sur les cinq derniers matchs perdu gagné perdu gagné perdu donc euh, j'irai pas jusqu'à dire que Nice va gagner mais le nul le nul me attention euh, l'OM est en danger cet après-midi
1: L'OM en danger cet après-midi et toi tu es plutôt sur le match nul. Le match nul c'est qu'il est très bien coté, hein, Christophe. Hein
6: oui, c'est 3-40.
1: 3-40. Euh, Stephen Écoute moi je vais partir sur le 1-N. Ok Le 1-N. Gouiri c'est bien Mais c'est pas Gouiri qui score ce soir.
7: Ah, arrête avec Dolberg!
1: C'est un blond dîner. Le, retour, le ah. retour du blond aux yeux bleus. Casper Dolberg, qui ah. ce soir pour, euh, pour Nice. Fais gaffe, il y a Casper professionnel. <rire> C'est une faute
0: professionnelle de ah, conseiller Dolberg, okay. mon cher Stephen. Ah, bah, non, ça. mais
3: tu peux pas. Tu peux pas
0: le bah, je peux pas. Bah, de, il donne est... pas la cote, alors on passe à autre chose,
1: Alors hein, si j'ai pas le droit. Non, non, il je peut vais te donner tout... la
4: cote.
0: Mais non, mais Dolberg, après, il peut marquer, évidemment. Mais le conseiller, alors qu'il met pas un pied devant l'autre, qu'il a vécu une saison horrible, ouais. il pique sa montre, ouais. il a le Covid. Non, il, il a, il a des infos, Stéphane, il a des infos
1: du vestiaire. Il okay. sait que Dolberg ouais, marque, non, marque ce pas, soir. Bon, euh, fait en tout cas, c'est 3,75. Ah 3,75. Et le, et le 1N, est-ce qu'il est bien coté, le 1 1,49 1,49 C'est plutôt, plutôt pas mal Pour avoir deux chances, deux chances sur trois. Ouais, J'y sais en fait, Tu me demandes gros, pas Mais moi ouais, je dis but ouais.
5: de Tauvin, Donc euh, la cote euh... C'est pas professionnel C'est
1: un Germain je Combien pas but de Tovin. C'est 3,60
0: 360, c'est pas mal, C'est très professionnel, ça.
1: OK.
5: C'est pas mal. Non, parce qu'il est plutôt en forme, il a plutôt la banane, et je pense que ça peut se tenter. Milik et Tovin, ils vont avoir des occasions.
1: Ah, le doublé, Milik Tovin, est-ce que tu peux nous le conseiller Tu peux nous donner une cote, Christophe Mais d'abord, Eric salut. tu joues Un triplet, je vais un troisième joueur,
6: mais attendez, là... Vous emballez, moi je pense que Marseille va souffrir parce que dans oui. notre jeu ils vont, oui. ils vont, pas, ils vont être moins oh, concurrents. Assure, et, et moi je vais tenter le, le, nul, sec, le nul sec avec un, un petit 0-0. Le 0-0, c'est voté à 7-5 alors
5: <rire> okay. but de Tovin refusé il n'y aura <rire> pas beaucoup de 0-0 avec Sampaoli je pense vous avez ouais, de clair. tout
1: les copains pour vous aider à parier il y a plutôt la, le, le, le côté marseillais, le N2 si vous voulez vous couvrir et c'est plutôt intéressant ou alors, euh, alors peut-être le, le nul sec si vous voulez vraiment prendre un, un risque en tout cas c'est le troisième match de Georges Sampaoli, voilà ce que l'on pouvait vous dire sur cette rencontre, on retourne en Suisse très rapidement parce que Marco Dermat est, est septième et si Pinturo gagne, on le rappelle, il ne faut pas qu'il et là, il est au-delà de la 9ème oui. place. Et là, dans quelques Alors. instants, il va être 8ème. Hein.
3: Une... Il est huitième puisque Lucas Alli vient okay. de s'intercaler entre Mathieu Fèvre, qui pour l'instant est leader de ce géant, et un autre Français, Thibaut Favreau, qui était à deux doigts sans doute de, de se placer aujourd'hui pour réaliser son premier podium en Coupe du Monde. Mais il a fait une énorme faute sur le bas, c'est le signe aussi qu'il faut vraiment faire attention de haut en bas sur ce tracé effectué par l'entraîneur norvégien. Il y a beaucoup de dérives, il y a aussi quelques plaques de glace. Il fait très très froid, donc voilà, c'est un avertissement en tout cas. Ce qui est sûr désormais, c'est que si Alexis Pinturo gagne ce géant, et eh bien Alexis Pinturo sera sacré. Vainqueur de la Coupe du Monde de Ski 2021, il reste Philippe Zupsich et Stéphane Bernsteiner à s'élancer avant lui. et
1: eh bien, on te retrouve dans quelques instants. Ah, J'ai des frissons. Nous bordel. allons marquer une courte pause. Sébastien Amier est toujours avec nous. Non, on ne va pas marquer de courte pause. Alors on va rester. Ne vous inquiétez pas. Avec <rire> grand plaisir, les, les copains. Euh, ça va être dans quelques instants, Alexis euh, Pinturo. Sébastien Amier. Euh, on entendait Lionel Charbonnier nous dire :« J'ai des frissons. » J'imagine que toi, le palpitant, commence à monter. D'autant que bah, Alexis Pinturo nous a un petit peu déçu ces dernières semaines, et notamment le week-end dernier à Kranjkagora. Hein.
4: Arrête, arrête, il ne faut pas penser à ça. <rire> le tracé ce n'était <rire> pas pour lui, Bastoun, c'est ça Voilà, hein. c'est toujours ça. Il y a, le le tracé va jamais. C'est jamais notre faute, c'est toujours le le, la faute des traceurs. Non, là, Alexis, il a toutes les cartes en main. Alors, c'est vrai, comme je disais tout à l'heure, il y a objectif, le double journée pour lui. Hein. Il va chercher aussi euh, la Coupe du Monde de Géants, qui pensait peut-être un peu moins facile. Hein. Il pensait qu'il y a peut-être aussi plus de plus de combats aujourd'hui avec Odermat, mais en tout cas, le Odermat est déjà en bas alors qu'Alexis est encore en haut, donc il faut aussi garder ses petites parenthèses. En tout cas, euh, bonne chose, c'est que le soleil est sur la piste. Hein. Tout à l'heure, on a vu là, les premiers coureurs s'élancer avec le jour blanc. Là, le soleil est sur toute la piste, donc aussi ça c'est un avantage. Quand on sait où on met les pieds, on voit mieux les trous, on peut euh, on peut plus anticiper ces déverdes qui sont au, au piquet. Mais on l'a vu hein, avec euh, avec Favreau, il faut être vigilant jusqu'à l'avant dernière porte parce que on peut faire les fautes jusqu'en bas. Donc il faudra tenir de haut en bas et gérer. C'est pas facile, comme je le disais. Et aussi on est tout comment dans la
6: tête, Bastoun? Justement ah ben, quand tu es Alexis comme
4: ça comment voilà, tu gères cette question. gestion comment est-ce qu'il doit attaquer est-ce que comment ça se passe Alors l'avantage c'est qu'il sait qu'Odermat est déjà pas devant. Donc ça c'est aussi un avantage. Tu sais quand tu pars dernier, que tu fermes le portillon et que et que le mec qui est devant toi, il est premier, tu sais que tu es obligé de prendre les risques à 100%. Là, Alexis techniquement avec la marge qu'il a, il peut aussi gérer cette ces, ces secondes. Après, ce n'est pas une piste qui permet aussi de gérer. Hein. On voit le, le haut du tracé balancés, même, très exigeant.
6: Et par rapport aux dégâts de, que, fait le, que font les skieurs sur une piste, c'est mieux de, de démar démarrer ou de, ou de terminer après 7 à 8 passages
4: alors on voit hein, que le haut du tracé est très bon à skier Il y a quelques portes qui ont marqué hein, Qui se sont dégradées au fil, eh au ouais. fil des passages des coureurs Mais c'est pour ça qu'avec la visibilité On sait quand même, on le voit On arrive à savoir à, à mettre les pieds un peu plus facilement dedans Quand à jour blanc, tu vois rien du tout Et que tu peux te faire piéger Alors là, c'est aussi un avantage psychologique pour Alexis Quand tu pars avec le soleil Tu sais que tu peux dominer déjà plus la chose Après Alexis, là aujourd'hui dans sa tête Il sait que, voilà, quand je qu'à c'est Il y a 10 jours, euh, il a perdu le gros globe là-bas Sur deux courses alors qu'il aurait pu déjà plier le gros globe euh, là-bas euh, le premier jour en géant et le deuxième jour en slalom. Maintenant, il, il lui reste cette course-là euh, pour euh, pour vraiment. Euh, euh, Aujourd'hui, c'est pas la gro le gros globe qui va jouer parce qu'il a encore cette course. Ça va être de à lui les gars. Hein. Mais c'est aussi <rire> cette course de le, le globe de, de géant. Hein, ça fait 19 ans qu'un Français l'a pas gagné. dernier c'est Fred Covili. Et, et ça aussi c'est une chose importante c'est ce qu'il veut aussi en priorité gagner le globe de géant
1: Sébastien être à lui. tout de suite vas-y Arnaud Souk pour Alexis Panturo pour être le grand vainqueur de cette coupe du monde de ski alpin le gros globe Alexis Panturo c'est un moment d'histoire sur RMC que vous allez vivre
3: le gros et le petit, effectivement, qui sont en jeu. Si Alexis Pinturo termine au pire quatrième, eh bien, il sera assuré de remporter le petit globe de Cristal de la spécialité de Slalom Géant. S'il termine premier, il sera assuré de remporter la Coupe du Monde. Euh, le classement général, c'est parti pour Alexis Pinturo. une 0 4 d'avance sur le leader actuel Philippe Zoupsich. Beaucoup de dérives. Il y a une belle mise en action là pour Alexis Pinturo qui a perdu un petit peu de temps au premier intermédiaire. 66 centièmes d'avance désormais pour Alexis Pinturo. Un petit peu en dedans, mais là, voilà, à la fin du premier mur on a pris de la vitesse, c'est là qu'il faut lâcher les chiens c'est là qu'il faut lâcher les chevaux pour Alexis Peinturo, on va voir ce que ça donne au deuxième intermédiaire dans quelques instants est-ce qu'il est dans le tempo, Alexis peintureau il a 48 centièmes d'avance encore sur le croate Philippe je crois qu'il arrive, s'il arrive en bas, Alexis Pinturo, il prendra une très très sérieuse option sur ce gros globe de cristal, mais s'il gagne il le remportera, Alexis peintureau dans quelques instants, au troisième intermédiaire on va voir ce que ça donne pour le skieur de Courchevel, est-ce qu'il va être toujours être en tête toujours devant Philippe Zoupsich. Oui, 57 centièmes d'avance. Allez, t'as rendez-vous avec l'histoire là, Alexis. Le dernier mur, faire attention parce qu'à cette plaque de vergla, Alexis Panturo, il ne te reste plus que quelques portes à affranchir, Alexis Panturo. Les portes pour le, le paradis dans quelques instants qui vont peut-être s'ouvrir pour Alexis Panturo. Attention, la petite plaque de glace, Alexis Panturo qui va en terminer dans quelques instants. La victoire, la victoire d'Alexis Panturo, la victoire yeah. d'Alexis Panturo, la 18e victoire de sa carrière. En c'est la plus belle, c'est la plus symbolique C'est fait, c'est fait Alexis Le jour de ses 30 ans Alexis Pinturo qui s'offre le plus beau De tous les cadeaux d'anniversaire Bravo champion, bravo Alexis Tu es un virtuose, on n'en doutait pas Alexis Tu es un virtuose, mais cette fois-ci Plus personne ne pourra le remettre en cause Alexis Pinturo qui n'en revient pas La tête dans les bras Qui entre pour toujours dans la grande histoire Du ski alpin, dans le grand livre De la coupe du monde, Pinturo, Retenez bien ce nom, il restera gravé dans le palmarès et dans les cœurs comme dans le cristal le plus pur, le cristal de ce globe si symbolique. Il est grogui, Alexis Pinturo. Il est grogui, il enlève son ski droit. Il va y avoir le ski gauche dans quelques instants. Et je peux vous dire que du côté de l'équipe de France, il y a beaucoup, beaucoup de soulagement. Tu es le quatrième Français, Alexis Pinturo, à remporter ce classement général de la Coupe du Monde après Jean-Claude Killy, après Michel Jacot, et surtout le premier depuis Luc Alphand en 1997. Il y a tout eu pour toi dans ta carrière. Y a Marcel Hirscher qui a été dominateur pendant des années il y a eu le Covid qui t'a empêché l'an passé de te battre
1: pour remporter ce classement général et eh bien cette fois-ci c'est mérité bravo champion bravo Alexis un grand moment d'histoire dans le sport français dans le évidemment dans le circuit du, du ski alpin cette victoire d'Alexis Pinturo 24 ans après Luc Leffand Luc Leffand sera avec nous dans quelques instants émission spéciale sur RMC pardonnez-nous si vous adorez les codes n'hésitez pas à aller sur le site rmcsport.fr Stoud, Sébastien Amier, ta réaction après cette magnifique performance incroyable d'Alexis Panturo
4: la, hein, la plus belle de toutes les victoires, je crois, il le dira certainement dans très peu de temps. Euh, il fallait marquer le coup aujourd'hui, ben, ben déjà pour gagner cette course, pour gagner le petit globe, mais surtout pour enfoncer le coup pour le globe. Euh, chapeau à toi, Alexis Pinturault, par rapport à, à tout ce que tu as connu, comme, euh, comme l'a dit Arnaud, tu as connu Marcel Hirscher, tu as connu Christopher Il a dominé cette discipline depuis euh, de nombreuses années, mais il y avait toujours un obstacle pour gagner la Coupe du Monde de la discipline. C'est les choses faites aujourd'hui. Et puis, ça amplifiait encore son, son palmarès qui, euh, qui grossit euh, de jour en jour, de course en course. Et aussi un beau podium français, hein, puisque Mathieu Fay vient compléter cette troisième place, ce podium. À chapeau l'équipe de France de géants. Ils nous ont montré durant tout l'hiver qu'ils étaient euh, qu'ils étaient très forts. Euh, les uns, les autres, les plus jeunes qui arrivent derrière, et Alexis la locomotive qui va drainer encore une équipe de France pendant de nombreuses années, j'espère. Bravo aux skieurs de Courchevel, bravo
1: à lui. Exactement, bravo à lui, on, on rappelle hein, euh, que Alexis Pinturo fête ses 30 ans aujourd'hui, un magnifique cadeau pour lui euh, C'est une première depuis, je le disais, donc 1997, un hein, certain Luc Alphand. Luc Alphand est avec nous, salut Luc et bonjour à tous Merci d'être avec nous pour cette les... émission spéciale autour d'Alexis Pintureau. Oui, tu peux nous laisser, Arnaud Souk, aller recueillir notamment les propos d'Alexis Pintureau que, que vous allez entendre sur RMC. Les premières déclarations, vous allez les suivre. Ne vous inquiétez pas. Luc, euh, ta réaction euh, après ce, ce titre, euh, le vainqueur de la Coupe du Monde, le nouveau vainqueur, c'est Alexis Pintureau.
8: Oui, alors, euh, pff, ouais, moi je te dis bravo. Hein. Bravo euh, je suis super content pour Alexis euh, parce que bon, c'est pas arrivé comme ça. Ça fait déjà quelques années qu'il vraiment se bat et s'organise euh, pour arriver à gagner ce gros globe. Et euh, cette saison, elle a juste été euh, fantastique. Il a été euh, impressionnant, euh, très très fort. Et puis bon, la fin, elle a été. Il y avait une certaine dynamique du côté de euh, les deux dernières semaines, mais ce qui prouve encore aujourd'hui. Que l'expérience, la solidité, c'est juste un, mmh. un champion exceptionnel, Alexis. Et qui, euh, qui aujourd'hui, euh, voilà, a, a mieux résisté, a réussi à vraiment développer son ski. Parce que, parce que voilà, au la pression était sur lui. Et c'est le jeune Suisse qui a, mmh. qui a craqué. Donc, je suis, euh, je suis ravi. Ça fait un moment qu'on qu en parle avec Alexis, qu'on se suit dans la saison, qu'on s'envoie des textos. Et, et voilà, ravi, fier. Que, que voilà le, le gros globe revient en France et puis euh, est vraiment content pour lui. Soulagé pour lui.
1: Soulagé pour lui parce que c'est vrai que tu parlais de la, de la pression, euh, Luc Alphonse, sur sur Marco Dermat euh, où il a un petit peu craqué, mais la pression était surtout sur Alexis Pinturo parce que ça fait quelques années qu'il tourne autour, euh, soit il y a eu des contre-performances, soit comme l'année dernière, il y a eu l'arrêt de la saison qui l'a privé peut-être du gros globe de cristal. Est-ce qu'à un moment donné, tu as douté quand tu as vu le, le Suisse revenir comme ça dans, dans la course
8: un petit peu surtout après le le, le week-end de Salba en vitesse avec un Odermatt un, un qui gagne en super G qui fait cinquième en descente et là on se dit ouh là, la dynamique elle est elle est du bon côté mais sur ces, cette semaine des, des des finales la météo était un peu avec Alexis on a annulé toutes les épreuves de vitesse mais on peut regarder euh, si on prend ce week-end, demain il reste encore une, une super course à Alexis, la coupe du monde n'est pas vraiment terminée, mais s'il peut la plier avant, euh, c'est toujours bien au niveau du, du gros globe. Mais euh, franchement, il a, été, euh, il a été énorme encore une fois aujourd'hui, il répond un peu à, à plein d'interrogations que beaucoup de gens se, se posaient j'allais dire peut-être un peu plus les médias etc et tout le monde mettait en se disant ah il va le perdre mais faut pas oublier qu'Alexis il est il est solide et puis ce c'est pas le genre de gars à lâcher le morceau aussi facilement et il le prouve aujourd'hui et aujourd'hui il, il efface pas mal de voilà de, de... De, de, de frustration aussi dès qu'il a eu à Cortina de sortir à la deuxième manche au championnat du monde et puis euh, c'est une super journée et c'est son anniversaire donc voilà il s'offre euh, oui. son plus beau cadeau son, son Graal et, et cet objectif qu'il avait de, depuis tout petit déjà
1: je rappelle que Luc Alphon est donc avec nous sur RMC pour commenter euh, cette victoire d'Alexis Pinturo qui arrive à chipper à 30 ans le gros globe de Cristal c'est seulement le quatrième skieur tricolore à, à décrocher cette performance Arnaud Souk le disait, Luc Alphand, il y a eu donc Jean-Claude Killy en 67 et 68, Michel Jacot chez les dames en 70, et donc toi, Luc Alphand, le dernier, j'ai envie de dire maintenant, l'avant-dernier, en 1997. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, Luc Alphand, d'avoir réussi moi, à changer a...
8: Oui, on avait, c'est pas les, les, les mêmes objectifs ou la même construction. Moi, j'allais dire que la Coupe du Monde, au général, elle est tombée dessus parce que je faisais que deux disciplines et ce pas, en début de saison, l'objectif prioritaire. J'ai simplement été assez bon ou même très bon dans les deux disciplines que je faisais et, et du coup, je, je, je remporte le gros globe. Mais moi, ça a changé beaucoup de choses parce que un gros globe pour un skieur, ça veut dire que tu es le meilleur de toutes les disciplines et de toute la saison. Ce qui est, euh, sportivement, super difficile à faire. Et euh, et Alexis, lui, c'est un objectif qu'il met en place depuis longtemps. Il a su s'organiser, euh, faire sa structure, travailler pour ça, faire beaucoup plus de discipline. Donc, euh, donc c'est énorme. C'est pas la même. Et pour moi, ça a changé aussi. Bah, ça a mis un terme à ma carrière, mais j'allais dire positif. Parce que j'avais déjà 31 ans quand je l'ai gagné, presque 32. Et je me suis dit, bon, allez, c'est peut-être euh, peut l'heure d'arrêter. Et puis, du coup, ça a été un super souvenir. Parce que voilà, je suis parti en bon terme avec le milieu en étant le meilleur du monde euh, cette saison-là. Et, euh, et, puis, et puis en se retournant, je n'ai aucun regret
1: là-dessus. Ouais, tu ne conseilles pas Alexis Pinturault de s'arrêter
8: hein. ah Non, surtout pas. Non, non, il <rire> lui manque encore un titre olympique. Il y a Pékin qui arrive la saison prochaine. Après, on a des championnats du monde. Il ne faut pas l'oublier, déjà en parler, en 2023, qui sont à Courchevel, Méribel. Donc non, non, il a, il a juste 30 ans aujourd'hui et il a encore au moins deux belles années à faire. Déjà, où on l'attend et il sera, il sera là.
1: Merci beaucoup, Luc Alfon, d'avoir été avec nous en direct sur RMC. Toi qui as déjà remporté ce gros globe de, de cristal. C'était donc en 1997. On se retrouve dans une poignée de secondes sur RMC pour de nouveau commenter cette magnifique victoire d'Alexis Pinturo. Vous avez pu suivre ça en direct sur RMC. C'était il y a quelques minutes. À tout de suite. Midi 13h, les Paris RMC. Jean-Christophe Drouet, Winamax. Oui, les meilleurs codes. À midi 46, les paris RMC totalement bouleversés. Euh, Aujourd'hui, euh, évidemment, je vous le rappelle, vous pouvez aller voir tous les paris de la Dream Team sur notre site rmcsport.fr. Bouleversés, en raison de la magnifique performance d'Alexis Penturo, vainqueur de la Coupe du Monde de ski alpin, il obtient à 30 ans tout pile, parce qu'il a 30 ans aujourd'hui et eh bien une consécration dans sa carrière avec le gros globe de Cristal, toujours avec Arnaud Souk en direct de Suisse, eh, Sébastien Amier notre consultant et puis toute la Dream Team des Paris qui est quand même eh, restée pour vivre ce moment ah, d'histoire du, du, bah, je du, du beau, hein. ski alpin bon, il ouais, m'a euh, tiré les larmes, je vais ah, vous bah. demander d'intervenir dans, dans quelques instants, une question pour Bastoun parce que c'est vrai que ce gros globe de Cristal pour les, les auditeurs pour ceux qui ne sont pas des, des spécialistes de ski alpin, je ne suis pas un spécialiste de ski alpin, On a tout de même la sensation que la médaille d'or olympique restera toujours au-dessus Le Graal, est-ce que tu es, tu es d'accord avec ça ou pour toi c'est aujourd'hui le Graal pour Alexis Pinturo
4: Non, tu as absolument raison, pour le, pour les, le grand public Ce qui reste aujourd'hui c'est les Jeux Olympiques, les championnats du monde Mais vraiment le titre, t es ou champion du monde, ou champion, enfin champion olympique ou champion du monde Quand es vice, déjà on en parle moins Mais après pour, pour nous sportifs, pour tous les connaisseurs, c'est vraiment aussi la Coupe du Monde Alexis, ça fait dix 10 ans, 10 ans qu'il est sur le circuit de la Coupe du Monde. Ça fait dix ans qu'il a mis toutes, euh, toutes ses capacités pour faire le plus.
1: la Bastoun, on a un petit souci avec ta ligne. On va résoudre ça, évidemment. Tu reviendras dans, dans une poignée de, de secondes. Euh, je voudrais vous voir réagir. Les, les paris RMC, vous aimez tous les sports, évidemment. Euh, Lionel Charbonnier, tu avais la, les frissons il y a quelques instants. Oh, les larmes, tout C'est une performance exceptionnelle hein, d'Alexis C'est hein.
6: fabuleux. J'aimerais... Ai, expliquer aux gens la difficulté de réaliser un tel exploit. C'est-à-dire que là, quand tu arrives et tu la pression, tu as une pression énorme, la solidité mentale qu'il faut avoir parce que tu sais que tu vas partir et que Bastou n'en parlera mieux dès qu'on aura la, la, la liaison mais tu vas partir Et dans ces moments de pression Au dernier moment Tu sais que t'avais des difficultés T'avais des petits défauts Des machins T'as travaillé avec ton staff euh, tu, tu les as gommés Puis t'as d'autres défauts En travaillant dur Qui sont apparus et tout ça Et là ce qu'il faut c'est
1: que...
3: Pardonne-moi priorité au direct vas -y, vas -y, Arnaud sûr.
1: Qui est avec un, un invité en, en Suisse Arnaud Ouais.
3: Alors juste juste une seconde parce qu'il est en train de parler à des, à des confrères. Je l'ai coupé d'ailleurs un petit peu. Ah, ils sont gentils mes mes collègues mes collègues français effectivement avec avec Thibaut Favreau. On imagine très très heureux. Ah ouais. euh, voilà tu, tu es l'un des, des tout derniers arrivés dans cette équipe de France de géants Il euh, y a cette victoire d'Alexis Pinturo. Il y a ce gros globe c'est fabuleux pour l'équipe de France.
2: Ouais 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 comme comme tu l'as dit c'est fabuleux. Alexis aujourd'hui il a juste montré que c'est le meilleur skieur au monde. Mathieu il finit troisième et moi sixième. Euh, bah, je suis super content de faire partie de cette équipe là euh, Et j'espère encore progresser Et être meilleur sur, sur l'année prochaine Il faut résister à la pression quand même à la place d'Alexis
3: Pinturo. C'est quand même incroyable ce qu'il a fait aujourd'hui
2: Ouais ouais euh, C'est quelque chose de grand, de très grand Parce qu'il y a que deux autres skieurs en France Qui ont réussi à faire le gros globe euh, Ouais on, on, a, on lui met la pression Il y a les réseaux sociaux, les médias, la télé On a tout autour d'Alexis euh, On lui a mis la pression est-ce qu'il pouvait le faire Est-ce qu'il ne pouvait pas le faire C'était tendu, la vitesse annulée, ainsi de suite Mais il a répondu présent, il a encore montré que c'est lui le meilleur Et point final, c'est tout hein.
3: Quand on s'appelle Thibaut Favreau, qu'on a comme ça un coéquipier En équipe de France qui est, qui est juste au, au sommet Depuis des années, qui a cette consécration aujourd'hui Qu'est-ce qu'on qu qu se dit Est-ce qu'on lui prend des, des choses tous les jours Alors on, Tu ne t'entraînes pas forcément avec lui Parce qu'il a un groupe d'entraînement plus
2: personnalisé Mais est-ce que tu essayes de, de, de t'inspirer de ce modèle-là Bien sûr, euh, m'inspirer d'Alexis, mais il mais y a juste aussi un autre Français qui fait troisième aujourd'hui, m'inspirer de Mathieu. Mathieu, il s'entraîne avec moi tous les jours. On se côtoie ensemble, j'ai la chance de le côtoyer depuis trois ans. Il a eu des périodes de galère, et puis là, il finit juste la saison en beauté, double champion du monde. Puis Alexis Gros Globe, globe de la spécialité. Ça donne juste envie de s'inspirer, et il faut s'en inspirer. C'est une grande richesse d'avoir ça en France. Et... C'est génial. Cette année 2021, pour terminer Thibaut, va, va, va rester gravé
3: dans, dans l'histoire du ski français, tu l'as dit double champion du monde pour, pour Mathieu ce globe de cristal pour Alexis.
2: Ouais ouais euh, gravé, après euh, j'espère qu'on va en faire encore des comme ça et puis moi j'espère être encore plus près d'eux et peut-être même qu'un jour j'aurai la chance d'être devant eux on va céder, on va avancer, on va aller encore mieux. Merci beaucoup Thibaut Favreau
1: Merci Arnaud Souk, et évidemment, tu seras le, le premier à recueillir les impressions. La réaction du nouveau champion vainqueur de la Coupe du monde de ski alpin, Alexis Pinturo. À tout à l'heure. Euh, Arnaud, euh Lionel, je t'ai coupé, pardonne-moi.
6: Ouais, non, non, mais c'est. Heureusement que tu m'as coupé. Euh, écoute, ouais, c'est cette solidité mentale qu'il faut avoir parce que dans les moments de stress comme ça, quand tu vas descendre pour, pour aller chercher le Graal, eh ben, tes petits défauts, ils peuvent revenir. Et là, je pense au staff et je pense aussi à. à Alexis, euh, qui doit penser qu'à lui, qu'à son ski, il oublie tout ça. Et t'as le staff qui est derrière, qui est au-dessus, parce qu'on a vu la délivrance du staff aussi, qui, qui, qui se sautait. Alors, ils m'ont tiré les larmes, c'est con, là. Euh, tout le monde pleurait. Parce que t'es délivré... Euh, tout a été parfaitement maîtrisé par un cerveau, par un mec, par un athlète, par un.. Et ça, c'est très 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 compliqué parce que tu es seul contre toi-même, enfin je dirais contre le chronomètre et les, et les éléments naturels. Et ça, c'est très 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 compliqué. Et il faut surtout pas que tes travers reviennent. Euh, quand es... Donc là, faut une maîtrise, faut une maîtrise incroyable. Et moi, je voudrais mettre l'accent là-dessus. C'est la solidité mentale et technique bien évidemment, mais surtout mentale pour réaliser. Tous les gestes techniques parfaits Au millimètre près Bravo champion <rire>
1: Stephen Bra Non, non. ce que je trouve fort chez Alexis patiro C'est qu'à un moment donné Il avait quasiment l'autoroute pour ce, pour ce gros globe Et puis il y, y, y a eu des erreurs Dormat est revenu Et c'est là Lionel parlait de, 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 de force mentale euh, C'est qu'à un moment donné On aurait pu penser Qu'il qu qu perd un peu confiance en lui Et le, 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 le jour J Où il faut répondre présent Il a été grand Bravo Fabien Sagaz est avec nous Le DTN du ski français Bonjour Fabien oui, bonjour à tous. Euh, ton, bonjour. Impresse, ton impression euh, après euh, et ta réaction. Première réaction à chaud après ce, ce titre, ce triomphe d'Alexis Panturon. Enfin, on l'attendait depuis quelques temps.
7: Bah, c'est énorme. On est tous en train de chialer là, dans l'air d'arrivée. On est comme des comme des abrutis, là, parce que ça fait 15 ans de lutte, 15 ans qu'on qu se concentre à essayer de construire euh, Bravo, et de bosser avec Alexis. C'est phénoménal. En plus, bon, il vient gagner aujourd'hui. Comme ça, au moins, c'est clair. C'est... Ça c'est fait et puis, euh, puis on n'attendra pas la course de demain non plus pour, euh, pour gagner ce général. Il y, a, Donc, il y, avait, euh, il y avait un vrai
1: moment. Euh, c'est vrai qu'on a eu Lucas Fand il y a quelques instants euh, qui nous disait aussi euh, et même euh, Mathieu Favreau, hein, qui disait voilà il y a eu cette pression autour d'Alexis Pinturo, cette pression médiatique également. Euh, il y avait une vraie pression. Vous l'avez senti comme ça de l'intérieur autour d'Alexis
7: Ah euh, c'était euh, ça fait. Euh, on a discuté avec les avec tout le staff, avec tout le monde. Ça fait 2-3 semaines qu'on dort plus. Que euh, voilà, ah ouais. on a on a vu Odermatt qui revenait comme une balle de fusil. Alexis, euh, son échec entre guillemets des mondiaux du géant, alors qu'il survolait la première manche, ben, ça a marqué, ça l'a marqué vraiment. Euh, un peu émoussé aussi parce que c'est aussi un garçon qui qui donne beaucoup. Et puis euh, bah ouais ouais, on a, mais on l'a senti mieux par contre ces deux derniers jours. Euh, ces deux derniers jours, euh, on sentait plutôt pas mal. Ce matin, il était bien. Euh, et honnêtement, il a géré la pression hein, d'une ah. manière phénoménale aujourd'hui. Et il a respecté à la lettre ce qu'il fallait faire à la deuxième manche.
1: Fabien Saguez, le DTN du ski français, est avec nous. Également avec nous en direct sur RMC, Claude, le papa d'Alexis Pinturo, Bonjour Claude. Euh, bonjour à tous. Merci d'être avec Claude. nous. Euh, félicitations pour, euh, pour, le, pour le fiston. Quelle est, votre, quelle est votre réaction également à ce titre incroyable
9: Ouais, c'est surtout que euh, oui, ça nous enlève surtout un grand poids, euh, une grande qui avait quand même, une grosse pression. Tout le monde annonçait que un, il allait être champion du monde. Malheureusement, il s'est passé ce qui s'est passé. Euh, deux, que c'était tellement facile qu'il allait pulvériser le gros globe et on a vu la remontée d'air er donc on commençait quand même à avoir être un peu inquiet. Bon, après euh, il a eu beaucoup de chance aussi hein. il a assumé, il a assumé son géant, ça il n'y a rien à dire. Il l'a gagné donc euh, il l'a fait de la plus belle des manières. Euh, il a résisté effectivement à toutes les pressions qu'il pouvait avoir euh, par contre, à la décharge d'Odermart, euh, il lui a manqué quand même euh, deux descentes et un super G. Euh, donc, euh, il a eu. Autant il n'avait pas eu trop de chance à un moment, Alexis, autant là, on doit dire que la, la chance a tourné en sa faveur.
1: Oui, c'est un juste retour des choses, j'ai envie de dire pour Alexis Pinturo, privé l'année dernière de ses dernières courses en raison de, de la pandémie mondiale. Et c'est vrai qu'il. Bah, ça avait été un coup dur pour lui parce qu'il avait il sentait qu'il l'avait dans les jambes et qu'il pouvait aller chercher ce, ce gros globe. Euh, vous l'avez senti douter, Claude, votre fils ces, ces derniers jours
9: euh, Je ne sentais pas trop douter sur le gros globe, euh, enfin pas, pas, pas spécialement douter. Par contre, il avait effectivement été très abattu euh, par euh, ce qui s'est passé euh, au championnat du monde. Euh, donc euh, ça l'avait marqué, ça l'avait marqué. Derrière, euh, ça ne s'est pas très bien passé non plus pour, pour quelques centièmes, hein, pour dalle euh, à Bansko et à Kronskagora au niveau du géant, hein, puisque si vous regardez les résultats... Euh, euh, il, 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 il perd euh, quel, pour quelques centièmes euh, Des places très importantes Donc euh, ça ne tournait pas dans son sens Bon, là, euh, sur les finales ça revient, euh, ça revient à la juste place Puisque c'est quand même celui Qui sur les trois dernières années De très très loin A gagné le plus de sol homme géants Donc euh, c'est quand même normal qu'il est à juste retour des choses hein. Je rappelle que l'année dernière Il avait perdu le, le globe de géant Pour euh, quelques points euh, Au profit de Christophe Ersson et c'est le même Christopher Son avait euh, gagné également au Globe de Salom au profit de au détriment de Clément Noël qui lui oh, là encore pour quelques points donc vous savez quelquefois le ski est un sport très ingrat hein. exactement euh, et, et Claude un sport magnifique
1: oui. Claude, une dernière chose euh, rapidement avec vous vous avez envie de dire envie de dire quoi votre fils aujourd'hui Alexis Peintureau
9: j'irai lui dire moi-même je suis Alain donc j'irai lui dire moi-même <rire> son anniversaire en plus aujourd'hui hein, je vous
1: rappelle exactement bah, euh, félicitez-le pour nous hein, pour RMC et merci Claude d'avoir été avec nous en direct dans cette émission merci. spéciale autour d'Alexis Pinturo merci également au DTN Fabien Saguez d'avoir été en notre compagnie merci beaucoup les paris RMC j'ai peut-être annulé votre pige quand même hein, parce que c'était pas une grande prestation de votre part euh, attends euh, euh, la cote de Casper Dolberg euh, la cote professionnelle 75 <rire>
6: attends pour la première fois que je me trompe pas
1: ah euh, oui c'est vrai, ah pas pour, pour les banquerolles. Pour les vous les mettez sur Twitter, évidemment, et on le mettra sur le site rmcsport.fr. Bien sûr, que tu veux un mettre ta Demain, ne vous inquiétez pas, on sera là demain à partir de midi. Merci beaucoup, Lionel Charbonnier. Merci également Ciao à, tous. à Christophe Payet Et demain, ce sera une émission classique. Merci à Sébastien Amier Bastoun d'avoir été avec nous. À très vite, et on te retrouve dans les différentes éditions sur RMC. Également, la réaction d'Alexis Pinturo. Tout de suite, les courses RMC, on vous embrasse. On commence bien samedi comme ça sur RMC. Bravo Alexis Pinturo. Salut. Ciao, ciao. Les paris
7: RMC
1: avec Winamax.
5: Winamax, les meilleurs cotes.
1: C'est le moment de parier
8: sur RMC avec Winamax. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.